0: Willkommen zum Freelancer-Podcast. Hier erwarten dich Interviews, Stories und praktische Tipps für deinen Freelancer-Alltag. Moderiert von Lukas und Yannick.
1: So, heute haben wir Folge 6 hier äh, im Freelancer-Podcast äh, und zu Gast haben wir heute Alexandra Paar. Möchtest du dich einfach mal kurz vorstellen? Und Alex, dann ja. wissen gleich alle, wer du bist.
0: Kann ich gerne machen. Ich bin Alexandra Paar, ich bin Rechtsanwältin in der Patentarbeitskanzlei in München. Ähm, bin Fachanwältin für gewerblichen Rechtsschutz und kümmere mich ausschließlich um Markenrecht, Wettbewerbsrecht, Urheberrecht, Designrecht und Patentrecht auch am Rande und bin seit 17 Jahren Rechtsanwältin und ausschließlich in diesem Bereich tätig.
1: Sehr gut, also die erste Frage direkt erstmal, ähm, wir sprechen heute hauptsächlich über Schutzrechte, was ist überhaupt ein Schutzrecht und äh, wofür braucht man das, also was regiert das?
0: Ja, es gibt äh, gewerbliche Schutzrechte. Ein Schutzrecht äh, sichert ähm, mein geistiges Eigentum. Gibt es verschiedene geistige Eigentümer, verschiedene Schutzrechte. Die bekanntesten sind Patent, Marke, Gebrauchsmuster und Design. Das sind die registrierten Schutzrechte. Und dann gibt es das nicht registrierte Schutzrecht, besonders wichtiges Urheberrecht.
1: Nicht, nicht registrierte Schutzrechte werden standardmäßig geltend gemacht, yeah? also man muss sie nicht anmelden in irgendeiner Art und Weise, man muss auch nirgendwo schreiben, sondern es ist standardmäßig, es ist das einen selbst, wie ich das verstanden ich habe, die
0: richtig? Die entstehen per se dadurch, dass ich zum Beispiel einen Zeitungsartikel schreibe, habe ich per se ein Urheberrecht, dadurch, dass ich eine Website designe, habe ich per se ein Urheberrecht, die Urheberrechte entstehen einfach mit Schaffung des Werkes.
1: Meine interessante Frage, gerade zu Websites, viele schreiben ja drunter immer, so genau wie ich das eben auch mache, immer Copyright 2017 und so weiter. Ich habe gehört, dass das in Deutschland eigentlich nicht, also bis dieses weiß
0: ich das sogar mittlerweile, dass das nicht gemacht werden muss. Stimmt das? Also sowas es, muss, es muss nicht gemacht werden, aber es ist natürlich immer hilfreich, wenn man selber gleich kennzeichnet, solange es zutreffend ist, damit Dritte sich dann ähm, gleich überlegen, oh je, hier könnte ein Urheberrecht drauf sein, das ist ja nicht was, was jeder weiß. Und dieses C, wenn man das sieht, dann weiß man gleich, oh, hier muss ich aufpassen. Also es ist schon sinnvoll, das zu machen.
1: Ah ja, sehr gut. Ähm, äh, genau, also damit soweit erstmal, was Schutzrechte sind. Wir haben ja in letzter Zeit viel hier im Podcast darüber gesprochen, was man gerade bei, bei, Selbstmark bei, bei Selbstmarketing und Positionierung, beziehungsweise Instagram-Marketing und so weiter, was man machen sollte als Freelancer, was man machen kann. Und auch da gelten äh, verschiedene Schutzrechte, die man beachten sollte, wenn man sich zum Beispiel Fotos sieht. Auf was genau sollte man achten, wenn man äh, irgendwelche Inhalte von woanders hernimmt?
0: Aber Inhalte von woanders her ist immer ganz schlecht, <lacht> ähm, da ist schon per se die rote Lampe an. Inhalte von woanders ähm, kann ja sowohl ein Text, ein Foto, ähm, alles, also man kann sich kaum vorstellen, was alles urheberrechtlich geschützt ist. Äh, jeder einfache Satz, den jemand drittes gesagt hat, ist urheberrechtlich geschützt. Ähm, wenn ich den jetzt einfach zitiere, ohne äh, es als Zitat auszuweisen, wenn ich mir ein Foto aus dem Internet runterlade, und es in ähm, mein Werk, in mein neues Werk einbaue, habe ich sofort eine Urheberrechtsverletzung, äh, die abmahnfähig ist und die sehr teuer werden kann.
1: Also Leute, aufpassen, äh, kann glaube ich sehr schnell teuer werden, <lacht> wie ich das gehört habe. Ähm, genau, bei Abmahnungen sind wir dann eben genau. Ähm, für was, also was macht man, wenn man abgemahnt wird für irgendein Produkt, was man, also auch allein schon nur, wenn man irgendwie ein Foto als Platzhalter in eine, in eine Angebotserstellung oder sowas reinnimmt oder eben andere Sachen.
0: Also eine Abmahnung kriegt man schneller, als man gucken kann. <lacht> Gerade im Urheberrechtsbereich gibt es auch sehr, sehr große Abmahnkanzleien. In München zum Beispiel gibt es eine sehr große Kanzlei, die beschäftigt 50 Anwälte. Die vertreten hauptsächlich Getty Images zum Beispiel und die machen nichts anderes, als den ganzen Tag Abmahnungen zu versenden. Ähm, ganz viel auch Streaming natürlich im Internet, also ist gefährlich, wenn man eine Abmahnung kriegt. Ähm, auf keinen Fall Kopf in den Sand stecken und sich denken, oh jene Abmahnung, und dann sehe ich da irgendwelche riesen Zahlen für Gebühren für Anwälte und äh, das war ich alles nicht. Wenn ich nichts mache, passiert schon nichts, das ist das Schlimmste. Sondern wenn man so eine Abmahnung kriegt, gucken, ähm, wo ist ein Fachanwalt, der sich mit sowas auskennt und den fragen. Lieber dem nochmal äh, Gebühren zahlen, dass er einem das sagt, weil sonst äh, kann auch ganz schnell eine einstweilige Verfügung kommen. Oder ähm, wenn ich nichts mache, keine Klage kommen und die Kosten gehen ins Immense. Ähm, das heißt, wenn eine Abmahnung kommt, immer reagieren, am besten nicht selbst, ähm, weil viele Abmahnungen auch unberechtigt sind, gerade im Urheberrechtsbereich.
1: Also gibt es eine Chance, dass man noch rauskommt? Ich höre auch immer nur so, so 50.000 Euro dafür, dass man das fälschlich, fälschlicherweise das Foto oder eben, ja, eben gerade das Foto verwendet hat. Äh, es ist also dementsprechend nicht sofort der Fall, dass man die Überweisung zücken darf und äh, direkt bei der ba ja. Bank einreichen darf.
0: Auf keinen Fall, gerade im Urheberrechtsbereich sind die Streitwerte, auf denen die Gebühren berechnet werden, eigentlich sehr niedrig und die Anwälte neigen aber dazu, dann immer viel zu hohe Gebühren anzugeben, Leute abzuschrecken. Und ähm, ganz oft ist es auch so, wenn ich dann eine Unterlassungserklärung abgebe, weil sie vielleicht berechtigt ist, muss ich gar nicht die Anwaltskosten zahlen, weil wenn ich sie nicht zahle, ähm, wird niemand hergehen und die Kosten vollstrecken. Also da sollte man immer einen Anwalt einschalten, der sich auskennt. Bitte nicht zum Feldwaldwiesenanwalt gehen, weil der weiß auch nicht, <lacht> was bei der Abmahnung zu machen ist. Ähm, wenn ich mein Bein gebrochen habe, gehe ich auch nicht zum Zahnarzt. Also am besten im juristischen Bereich immer zum Anwalt gehen, der sich mit auskennt, im Mietrecht zum Mietrechtler. Bei der Abmahnung gehe ich halt zum Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz, kann man sich bei der ähm, örtlichen Rechtsanwaltkammer nennen lassen, wer das ist, weil alle Fachanwälte da registriert sind, wenn man nicht weiß, zu wem man gehen soll oder Google nicht bedienen kann und dann ähm, kann man da nachfragen.
1: Sehr gut, also nicht gleich direkt eine, eine Insolvenz, für, eine Privatinsolvenz eingeführt. Ähm, gut, äh, kurz äh, für, für, für ähm, alle, die das nicht wissen, was ist eine einstweilige Verfügung?
0: Einzweilige Verfügung ist ein Rechtsmittel, das kann ich sofort bei Gericht, ähm, ist quasi im Klageverfahren, im Schnellverfahren. Da kriege ich einen Unterlassungstitel vom Gericht. Ähm, den kann ich sofort vollstrecken mit dem Gerichtsvollzieher. da muss man es sofort unterlassen. Das kostet ein wahnsinniges Geld. Also unter 10.000 Euro Anwaltskosten komme ich da und Gerichtskosten in der Regel nicht raus. Und ähm, es ist sofort vollstreckbar. Das heißt, der Gerichtsvollzieher klingelt bei mir, stellt mir die einzweilige Verfügung zu und ich muss es sofort lassen und wenn nicht, äh, drohen ordentliche Ordnungsgelder.
1: Also in dem Fall auch sofort äh, zahlen bei einer Abmahnung,
0: richtig? Ja. Okay. Ähm, ja bei der Abmahnung zahlen ist immer nicht so wichtig, aber zumindest reagieren und nicht einfach nicht reagieren.
1: Achso, ich Weil dachte bei Abmahnung ich... geht es immer direkt ums Zahlen, aber also gibt es tatsächlich auch äh, Fälle, wo die einfach zahlen,
0: Abmahnung... zahlen ist eigentlich nur der Nebenanspruch, es geht eigentlich immer um Unterlassen, also Abmahnung ist der Hauptanspruch, immer die Unterlassung und wenn ich die Unterlassungserklärung schon abgebe, dann kann der andere auch keine einzelne Verfügung mehr erwirken.
1: Das klingt logisch, ja. <lacht> ähm, genau. Jetzt ist immer so ein bisschen die Frage, gerade für Freelancer, es gibt ja standardmäßig Schutzrechte, die man generell in Anspruch nehmen sollte oder, oder eben ähm, Sachen, die man schützen lassen sollte. Was gibt es für Freelancer standardmäßig, was sie schützen lassen sollten?
0: Ja, ähm, kommt natürlich sehr darauf an, in welchem Bereich der Freelancer unterwegs ist, aber wenn ich mir jetzt hier den klassischen Webdesigner vorstelle oder ähm, jemand, der für die Werbeagentur tätig ist, äh, ein Texter oder Designer einfach, ähm, die sind in der Regel unter einem kleinen eigenen Firmennamen unterwegs, auch wenn der Firmenname nicht registriert ist, sondern einfach nur eine Personengesellschaft ist, dann ähm, haben die auch ganz oft tolle fantasievolle Namen. Die sollten sich als Marke schützen lassen. Das Geld ist auf jeden Fall wert. Ähm, Marke schützen ist mittlerweile sehr, sehr einfach. Man kann auf der Webseite vom Deutschen Patent- und Markenamt ähm, sich die Anmeldeformulare angucken und wenn man da einigermaßen clever ist, kann man das auch selber ausfüllen und auch das Amt selbst hilft einem da sehr. Ähm, da gibt es auch so Beratertage beim Amt, da kann man sich da helfen lassen. Da muss man nicht, wenn man ähm, den Anwalt sich sparen möchte, ähm, muss man da nicht zum Anwalt gehen und die teure Unterstützung sich von dem holen, sondern das kann man selber eine Marke anmelden, kriegt man in der Regel selber hin und ähm, da kann auch nicht viel schief gehen. kostet eine deutsche Marke, kostet äh, 300 Euro, Dann habe ich für zehn Jahre ein Schutzrecht. Ähm, das ist auf jeden Fall sehr, sehr sinnvoll.
1: Und danach muss es direkt wieder verlängert werden. Das ist auch mal interessant. Ich dachte immer, es würde dann erstmal gut, bis man halt stirbt oder ich weiß nicht, bis irgendwie was anderes kommt, aber zehn Jahre, okay.
0: Das ist bei den Schutzrechten ja sehr unterschiedlich, aber die Marke ist ähm, zehn Jahre und dann muss ich sie verlängern. Die Verlängerungsgebühren sind auch erheblich teurer, weil das ähm, deutsche Patentamt dann sagt, okay, wer seine Marke nach zehn Jahren verlängert, muss wirtschaftlichen Erfolg mit ihr gehabt haben, sonst wird er das nicht tun. Dann will jetzt auch das Amt partizipieren und dann werden die Gebühren noch teurer.
1: Ah ja. Okay, also sparen Leute, wenn ihr in zehn Jahren äh, eure Marke hm. verlängern wollt. Das ist interessant. Ich glaube, das machen nicht viele. Ich muss sagen, ich gehöre auch noch nicht mit dazu. Ich überlege es mir aber mittlerweile schon seit einigen... Wobei, also bei mir ist der Vorteil, das heißt der Ganze so wie ich dementsprechend. Es gibt nicht viele Leute, die so heißen wie ich. Da ist es immer. Bei kreativen Namen würde ich auf jeden Fall vorschlagen, dass man die mal schützt. Ähm, Gerade wenn man später mal sich vergrößern möchte oder sowas, ist das, glaube ich, ganz gut, wenn man schon hat.
0: Vor allen Dingen auch, wenn man ein Bildlogo hat oder so, ist es ganz wichtig, dass man dann... da Man kann ja eine Wortmarke anmelden, eine Bildmarke oder eine Wortbildmarke. Und ähm, also gerade bei einem Logo, unter dem man tätig ist, ist es schon sehr, sehr sinnvoll, dass man das sich anmeldet.
1: Ähm, genau, soweit zu den Schutzrechten, die man selbst beachten sollte. Jetzt ist natürlich noch eine wichtige Frage, gerade eben für, für alle Freelancer, die, die viele Auftraggeber haben. Ähm, wie sichert, Wie sichert man sich als Freiberufler seine Rechte gegenüber dem Auftraggeber und welche sollte man vor allem sich gegenüber dem sichern?
0: Da ist auch wieder das Erste, natürlich melde mir meine Marke an, damit, ähm, was ich schon häufig erlebt habe, ähm, junge Freelancer gehen da ganz engagiert an die Sache ran und treten an die großen Werbeagenturen ran, arbeiten für diese ein bisschen freiberuflich und die Werbeagentur denkt sich, oh cooler Typ und ähm, macht das ja alles ganz toll und das eigene Logo, was er hat, ist auch ganz stylisch, das übernehmen wir uns gleich mal und machen damit irgendwas und verkaufen uns an den nächsten Kunden, gab es alles schon. Ähm, dann sollte man auf jeden Fall äh, Verträge mit denen schließen und in den Verträgen darauf achten dass die ganzen Urheberrechtsgeschichten geregelt sind, die Nutzungsrechte, das Urheberrecht bleibt ja immer beim Urheber, das kann die Werbeagentur sich nicht schnappen oder der potenzielle Auftraggeber, aber die ganzen Nutzungsrechte, die muss man ja nur so weit einräumen, wie es die eigene Werkart, also der eigene, das eigene Werk, was ich abliefere als Dienstleistung, das hat ja nur einen ganz kleinen Nutzungsbereich und die restlichen Nutzungsrechte möchte ich, dass die bei mir bleiben. Und auf keinen Fall, was weiß ich, ich bin Fotograf und mache ein paar äh, stylische Werbefotos für die Werbeagentur, da möchte ich nicht, dass denen alle Nutzungsrechte zufallen, äh, sondern nur die für das Werk, was sie planen, was weiß ich, eine Imagekampagne in der Zeitschrift, dann brauchen die nicht die Online-Nutzungsrechte und brauchen auch nicht die Nutzungsrechte fürs Fernsehen etc. Weiß man nie, wohin es geht und deswegen immer möglichst beschränken. Und ähm, wenn die weitere Nutzungsrechte haben wollen, sollen sie dafür auch gut zahlen.
1: Also dementsprechend noch eine weitere geld -quelle. Ähm, Bei Nutzungsrechten, gibt es dann ein bestimmtes Format, wie man, wie man die ausstellen muss oder irgendwie ein bestimmtes System, wie man Nutzungsrechte übergibt? Ich glaube, dass viele das immer so ein bisschen mündlich machen, gut, hier ist die Website, nutze viel Spaß. Äh, immer so die standardmäßigen Abgrenzungen, äh, die standardmäßigen Abgrenzungen dann zu, du darfst sie halt nicht jemand anderen geben oder so, aber selbst verwenden kannst du sie halt so viel du möchtest. Ähm, wie stellt man das wirklich formell aus?
0: Ganz schlecht, also mündlich wird man im Zweifel als Freelancer über den Tisch gezogen, ähm, weil da einfach der Auftraggeber in der Regel einen besseren Anwalt sich hinterher leisten kann und hinterher alles abluchst. Deswegen, es gibt im Internet, wenn man da mal googelt, Musterverträge, Freelancer, Einräumung, Nutzungsrechte. Gibt es wahnsinnig viele Musterklauseln, die kann man sich angucken. Es gibt auch schon so Formularbücher, die auch ein Nichtjurist gut versteht, mit so Musterverträgen. Musterverträge für Freelancer, die kosten dann irgendwie 20 Euro bei Amazon. Das ist eine Investition, die sich lohnt und sich dann da mal einen Standardvertrag ähm, rausziehen oder aber auch ähm, normalerweise der Auftraggeber, äh, wenn man dem sagt, hier pass mal auf, ich mache das gerne, aber ähm, die Nutzungsrechte müssen wir Regeln, gibt doch mal deinen Standardvertrag dazu her, der wird im Zweifel auch irgendwas haben, ähm, hat man schon auf jeden Fall eine schriftliche Klausel und ähm, der kann einem ähm, jetzt nicht was vorlegen, was äh, vom Gesetz total abweicht. Das heißt also selbst im Zweifel das, was der Auftraggeber gibt, ist noch besser als ähm, Gar nichts.
1: Es gibt also keine direkten so Standards-Nutzungsrechte, also nicht irgendwie so, ja, er hat es dafür gekauft, also zählt es auch nur für das, sondern man muss tatsächlich immer seine Nutzungsrechte so weit abgrenzen, dass er nicht alles machen darf damit.
0: Genau, und die Nutzungsrechte immer beschränken. Es gibt zwar diese sogenannte Zweckübertragungstheorie, das heißt, ich darf nur ähm, für den Bereich benutzen, für den der Zweck eigentlich war, aber das ist, kann man natürlich weit oder eng auslegen und deswegen ist der Vertrag da immer die sichere Seite.
1: Ah ja, okay, das ist ja auch interessant auf jeden Fall mal zu wissen, dass äh, es da eben sowas nicht gibt. Ich, äh, dem bin ich bisher immer ausgegangen sozusagen sagen zu, sagen zu müssen, wenn man als Auftraggeber eben sag, das Foto anderweitig verwenden möchte und so weiter und so fort, dass man dann informieren muss und sich dann, aber tatsächlich muss man das von vornherein machen. Das ist auf jeden Fall mal ein guter Tipp, den glaube ich viele mal berücksi berücksichtigen sollten, ähm, um da rechtlich auf der richt richtigen Seite zu sein. Wir haben immer am Ende des Podcasts eine Frage, die spontan gestellt wird. Und zwar soll unser Gastgeber den wichtigsten Tipp, den man quasi an einen Freelancer hat, kurz erläutern. Was ist dein einer Tipp, den du einem Freelancer mitgeben würdest?
0: Der ultimative Tipp ähm, ist, guck, äh, ob du irgendwie selber Schutzrechte hast und melde sie an und sichere sie. gab es ein Design oder eine Marke ist, aber vor allem eine Marke schützt dir deine Markenrechte, damit sie dir kein Dritter wegnimmt.
1: Sehr gut, danke schön. Damit äh, bedanke ich mich erstmal. Ich werde sicherlich ein paar Links raussuchen, die das Ganze mal noch so ein bisschen erläutern. Oder beziehungsweise vielleicht äh, schreiben wir selbst nochmal was dazu. Und äh, genau, damit danke dir, Alex.
0: Gerne. <lacht> Tschüss.